0: Wer kennt nicht schon das Gedächtnisspiel? Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ich denke, das ist allen bekannt. Als Kind vielleicht selbst gespielt oder aber mit den eigenen Kindern gespielt. Es fällt uns nicht, nicht schwer, so aus dem Stehgreif Gegenstände zu nennen, die man irgendwo in den Urlaub mitnimmt. Lass uns mal kurz spielen. Wir fahren auf eine einsame Insel. Was nimmst du mit? Und dann sagt sag man, ich packe meinen Koffer und nehme mit meine Maske. Okay, der Nächste sagt, ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Maske und mein Handy. Ihr merkt schon, irgendwie seltsam. Bei einer einsamen Insel macht beides keinen Sinn. Kein Strom, keine Sendemasten, keine Person, die ich anstecken kann und bei der ich mich anstecken kann. Also man, man überlegt schon und sagt, ach ja, Badesachen wären ganz gut oder vielleicht was zu essen. Wir ändern mal den Ort. Ähm, ich packe meinen Koffer und nehme mit nach Alaska. Keine Badesachen, ne? Nein, aber negative Aussagen sind nicht erlaubt. Was nehme ich denn mit? Eine Angel für zu fangen. Und plötzlich merkt man, es ändert sich. Und wenn Kinder das spielen, dann sagen sie auch wieder was anderes. Die sprechen über Spielzeuge, über Dinge, die sie einfach mögen. Aber was ist, wenn es darum geht, die letzte Reise des Menschen zu planen? Ich gehe in den Himmel und nehme mit... Ups. Warum fällt es uns schwer, eine Antwort zu finden? Gut, wir haben gelernt, das Totenhemd hat keine Taschen. Okay. Aus der Bibel wissen wir, dass wir nichts in die Welt hineingebracht haben und auch nichts aus der Welt, Welt hinausbringen werden. Ja. Der Tod ist für alles Materielle das Endgültige vom Endgültigen. Unser Körper, das eigentlich, oder der eigentlich für das Mitnehmen mit seinen Händen verantwortlich ist oder dem das Mitnehmen zugestanden wird, ist immer im Hier, im Diesseits, im Materiellen. Er bleibt hier. Und der Geist ist das Einzige, dem es erlaubt ist, diese Passage zwischen dem Diesseits und dem Jenseits zu überqueren. Die Voraussetzung natürlich ist das, was wir heute schon mehrfach gehört haben. Auch im Lied haben wir gesagt, Jesus ist für uns gestorben und das muss ich für mich anerkennen. Ich muss mich bekehrt, zu Jesus gekehrt haben, meine Sünde vergeben lassen haben, damit ich diese Passage tatsächlich schaffe. Sonst ist der Weg, sonst ist die Tür geschlossen. Die Frage, was man in den Himmel mitnimmt, klingt zugegebenermaßen abstrus. Weil alle Menschen die gleiche Antwort geben. Nichts. Wir können nichts mitnehmen. Das wissen wir aus Erfahrung. Und auch die Toten denen in bestimmten Religionen an die Grabstätte gewisse Gegenstände, Getränke, Speisen oder sonst was hingestellt werden, die versorgen sich nicht damit, sondern die Lebensmittel, die verfaulen, werden von Fliegen gefressen und Sonstiges. Es ist zu Ende. Wir können nichts mitnehmen. Wir stellen einmal grundsätzlich einmal fest, es kann nichts Materielles sein was wir mitnehmen. Und trotzdem stelle ich bei mir selber fest, da ist etwas in meinem Herzen, das an diesen Dingen hängt, die einfach keine Bedeutung haben in der Ewigkeit. Stattdessen müssen wir unser Augenmerk auf etwas ganz anderes richten, nämlich darauf, was dem Schöpfer wichtig ist. Das für den wichtig ist, der mich gemacht hat. Das für den wichtig ist, der sein Blut für mich vergossen hat, um mich zu erlösen. Um mir diesen Zugang zur Ewigkeit überhaupt möglich zu machen. Und ihm sind ganz, ganz bestimmte Dinge wichtig. Ich habe einige Verse rausgegriffen, von denen ich denke, dass sie eine Antwort geben können auf diese Frage. Ich gehe in den Himmel und ich nehme mit. Wir müssen unseren Blick auf die Welt richten. Es mag verrückt klingen, aber Gott erwartet von uns, von denen, die er errettet hat, dass wir etwas zur Errettung der ganzen Welt beitragen. Jeder Christ ist persönlich verantwortlich, das Evangelium weiterzugeben. Die Bibel sagt in Matthäus 9, Vers 37 bis 38, Jesus sprach zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind die Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Eine große Welt, viel zu tun, viele Menschen und wenige, die Jesus kennen. In Jakobus 5 wird Jesus mit einem Landwirt verglichen, der geduldig auf diese wertvolle Ernte wartet. Die Welt ist ein Erntefeld. Aber... Die Mitarbeit ist ein Gebot. Und jeder, der schon als Ernte eingefahren wurde, jeder, der Jesus schon erkannt hat, wird hier verpflichtet, in der Welt seinen Beitrag zu leisten, damit noch mehr Ernte eingefahren wird. In Markus 16, Vers 15 sagt Jesus folgendes. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Matthäus wird es noch ein bisschen ausgeweitet. Was nimmst du mit in den Himmel? Es kann nur eine einzige Antwort geben. Und ist es tatsächlich nicht nichts, sondern es gibt eine Antwort darauf. Ich nehme Menschen mit. Die Bibel spricht davon, Seelen zu retten. Und genau das ist es. Es geht darum, Seelen, das Nicht-Materielle, rüberzubringen. Anderen Menschen zu ermöglichen, diesen Weg zu Jesus zu finden und den Zugang zum Vater, dorthin, wo Jesus uns vorausgegangen ist, dorthin zu finden. Das ist wirklich wichtig für Jesus. Das ist Gott wichtig. Und er setzt an dieser Stelle eine Priorität. Alle, die gerettet sind, werden automatisch zu Botschaftern. Sie werden zu Menschen, die Jesus hier auf der Erde vertreten. In 2. Korinther 5 sagt Paulus, so sind wir ein Botschafter an Christi Stelle, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir an der Stelle Jesu Christi, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die wir haben, damit wir Menschen mit rübernehmen können. Jesus zu repräsentieren, sollte unser erstes Anliegen sein. Die Bibel sagt in Kolosser 1, ihn, Jesus, verkündigen wir, jeden Menschen ermahnen wir, und jeden Menschen belehren wir in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darstellen können. Der Vers geht noch weiter, das ist der Kern. Und Jesus ist der Auftrag so wichtig, dass er sogar sein Wiederkommen daran bindet. Er sagt in Matthäus 24, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt. Zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Es ist ihm wichtig, dass alle Menschen die Möglichkeit hatten. Menschen sind Gott so wichtig, dass er schon alle Geretteten mobilisieren möchte, um diejenigen, die noch nicht gerettet sind, zu retten, mitzunehmen. Und er verspricht sogar einen Lohn dafür, nicht einfach nur eine Verpflichtung, nein, das hat noch etwas Größeres, was ähm, es nach sich zieht. <lacht> Evangelisation, Mission kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Ich habe vier ähm, Faktoren erkannt. Es besteht darin, in Wort und in Tat Jesus zu bezeugen. Wie kannst du Menschen mitnehmen? In den Gesprächen, die ich über diese Predigt im Rahmen der Vorbereitungen geführt habe, ich habe Menschen gefragt, was nimmst du mit? Wie geht das? Was, was siehst du da drin? Wie kann man Menschen mitnehmen? Vier Dinge, vier Arten habe ich in der Bibel erkannt. Erstens, beten. Das haben wir heute schon gehört. Dass wir beten sollen. Und hier geht es darum, dass in Matthäus uns gesagt wird: die Ernte ist groß, wenige Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte. Das ist der erste Auftrag. Erstmal bitten. Zweitens, gehen. Geh hin, erzähle Jesus in deiner Umgebung, erzähle überall von ihm. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Drittens, geben. Unterstütze Dienste, die sich um Menschen bemühen, darum bemühen, dass Menschen gerettet werden, finanziell. Mach dich für Missionseinsätze stark, die in der Gemeinde angeboten werden. Oder geh selber hin und Predige selbst. Aber zunächst einmal geben. Matthäus 10. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Ihr merkt wieder, hier kommt der Lohn wieder ins Spiel. Gott lässt seine Menschen nicht einfach arbeiten und arbeiten und arbeiten und am Ende gehen wir leer aus, gerade mal gerettet. Nein, Jesus sagt in der Offenbarung, siehe, ich komme und mein Lohn mit mir. Er möchte uns geben, er möchte uns beschenken, er möchte uns teilhaben lassen an dieser Herrlichkeit, die das Ganze mit sich bringt. Wisst ihr, der Lohn für einen Missionaren war Jesus in meinen Augen sehr hoch, weil das etwas erfordert, was ich persönlich bis jetzt noch nicht getan habe. Ich habe noch meine Familie nicht gelassen. Ich habe meinen Wohnort nicht gelassen. Ich habe mein Haus noch nicht gelassen. Und bin ich hingegangen. Und habe alles gelassen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Aber wisst ihr, ich kann einen Missionar unterstützen. Und ich weiß, ich erhalte den gleichen Lohn wie der Missionar, der gerade in Afrika ist, in Tansania oder sonst wo. Ich werde den gleichen Lohn empfangen. Es ist schön. Gib. Viertens. Lieben. Repräsentiere Jesus überall, wo du bist. Liebe die Menschen. Investiere dich in sie hinein. Johannes 13,35, Daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist nicht nur das Gebot, liebet alle, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hier geht es darum, dass Gott erkannt wird in unserer Liebe, dass Menschen in unserer Liebe zueinander feststellen, wow, den gibt es wirklich. Menschen nimmst du auch mit, wenn du ihnen ein Christsein vorlebst, wie es Jesus gefällt. Denk daran. Das Einzige, was wir in den Himmel mitnehmen werden, sind die Menschen, die wir zu Jesus geführt haben. Aber wisst ihr, es gibt noch einen Ausweg. Es gibt noch so einen, so einen Hinter, so einen Rückweg. Es gibt einen anderen Weg, etwas in den Himmel zu schaffen. Wusstet ihr das? Nein, das Totenhemd hat keine Taschen. Das stimmt. Und es hat doch Wohltaschen. Und ich werde euch die Taschen eines Totenhemds gleich mal zeigen. Gott gibt uns die Möglichkeit, unseren Besitz in den Himmel zu überweisen. Das ist cool. Er gibt uns die Möglichkeit, materiellen Besitz in immateriellen, ewigen Besitz umzuwandeln. Schätze mitnehmen? Fehlanzeige. Aber die Überweisung macht es möglich. Jesus sagt in Matthäus 20, 19 bis 21, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten, Rost sie zerfressen oder Diebe einbreche oder einbrechen oder stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch von Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Okay, also nicht nur so eine Hintertür, sondern einfach ein direkter Hinweis. Du hast sogar die Möglichkeit, etwas mitzunehmen von dem, was Gott dir hier schenkt in den Himmel. Wie viel entscheidest du selbst? Es ist nicht vorgegeben. Du entscheidest, wie viel du mitnimmst. In unserem Kulturkreis hat jedes kleine Kind gelernt, Vorsorgen ist gut, Vorausschauen ist gut, Arbeit planen ist gut, die Zukunft auf diese Weise beeinflussen. Wir haben gelernt, dass gute Planung in der Regel zu einem guten Ergebnis führt. Und die Erfahrung des Erfolges, dass die Planung eine gute Sache ist, führt dazu, dass wir uns zu Sorgen beginnen. Wir machen uns Gedanken über die Zukunft. Wir machen uns Gedanken, ist das genug, was wir vorbereitet haben? Wir machen uns immer mehr Vorräte. Und dieses Schaffen und Sichern, das führt dazu, dass wir beginnen, die Sicherheit und den damit vermeintlich notwendigen Besitz, Geld Reichtum zu lieben. 1. Timotheus 6, 6-8 Freilich ist die Ehrfurcht vor Gott ein großer Gewinn, aber nur, wenn sie mit persönlicher Genügsamkeit verbunden ist. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts, und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll es uns genügen. Schon interessant. Wir hängen aber unser Herz an Dinge und lassen sie nicht gerne ab. Wir bilden uns ein, es hänge von uns ab, ob unser Leben gelingt oder nicht. Und anstatt ähm, als Beschenkte das Vertrauen für unser Leben auf Gott zu setzen, beginnen wir eine Sicherheit aufzubauen, eine, ein Selbstvertrauen aufzubauen, welches zunächst einmal schön sich anfühlt aber dann am Ende durch permanente Sorgen, ohne Vertrauen auf Gott, uns zerstört und unsere Seelen zerstört. Genau an dieser Stelle fordert uns Jesus auf, umzudenken. Man spricht von einem Paradigmenwechsel, eine andere Denkart einzuführen. Und das gelingt, indem wir die Prioritäten verschieben, nämlich das, was uns vorher wichtig war, nicht mehr für wichtig halten, sondern andere Dinge für wichtig halten. Das kann man jetzt leicht sagen. Aber das mal umzusetzen, das erfordert Kraft. Das erfordert eine innere Kraft. Aber Jesus will es. Statt Besitz zu sammeln, egal wie viel oder wenig, ist das Sammeln von Schätzen im Himmel nötig. Das hat bei Gott einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und Jesus zeigt dir etwas über seine eigene Denkweise dem Besitz gegenüber, aber auch, wie wir gerade schon sagten, Menschen mitnehmen. Dass sich Sorgen um das eigene Leben führt zu Sorge. Dass sich Sorgen um andere führt zu Freude. Wir denken genau anders. Und Jesus möchte, dass wir umdenken. Jesus möchte, dass wir dieses Prinzip verstehen. Abgeben ist ein gezieltes Einzahlen auf die Bank im Himmel. Ist das nicht selbstsüchtig? Wäre vielleicht so der erste Gedanke. Je mehr ich einzahle auf die Bank im Himmel, je mehr ich ausgebe, vergebe, anderen Menschen verschenke, das ist doch selbstsüchtig. Ich will im Himmel doch so viel haben. Nein, wer sich von seinem Besitz auf der Erde trennt, um es in andere Menschen zu investieren, hat die Gesinnung Christi. Wer das so macht, zeigt, dass er Jesus bedingungslos vertraut, dass er ihm vertraut, ihn auch durchzutragen, wenn er sein Geld abgegeben hat. Dieser Mensch wird nicht um einen selbstsüchtigen Gewinn im Himmel bedacht sein. Dieser Mensch tickt wie Jesus er macht es anders, als unser natürliches Empfinden uns es eigentlich sagt. Auffällig ist, dass das Einzahlen auf die himmlische Bank immer über Menschen geht. Ja, das fand ich echt cool. Es gibt auf der Erde keine einzige Filiale aber auf der Himmelsbank. Man kann also nicht hergehen und sagen, okay, diese Währung tausche ich jetzt um gegen die himmlische, das wird dann oben schon mal eingezahlt. Das funktioniert immer. Nämlich die Einzahlung ist verknüpft an die Trennung vom eigenen Besitz. Und zwar so, dass dein Besitz in den Besitz eines anderen übergeht. Wow, das ist ein wirklich anderes Denken. Das fällt uns sehr schwer. Es fällt uns schwer, etwas abzugeben. Nun gut, wenn es Verwandte sind, wenn es Freunde sind, dann weiß man, ah, vielleicht kriege ich es wieder zurück oder der andere schätzt mich immerhin viel wert und ich habe was davon, wenn ich was abgebe in diesem Kreis, wo ich mich bewege. Aber wenn ich das an Menschen abgebe, die ich nicht kenne, dann fällt mir das echt schwer. Wenn niemand sieht, was ich tue, dann mache ich aber genau das, was Jesus möchte. Wer Schätze im Himmel sammeln will, muss aufhören, Schätze auf der Erde zu sammeln. Jemand sagte einmal, und diesen Spruch fand ich richtig gut, weil er genau passt. Die Menschen kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, um denen zu gefallen, die sie nicht mögen. Die Dinge, die wir uns anschaffen, sind entweder... Naja, für uns, damit es uns gut geht, damit wir uns gut fühlen oder aber, dass wir Menschen beeindrucken wollen. Und meistens diejenigen, die uns immer kritisieren und die möchten wir eigentlich ja, als Neider hinstellen. Menschen, damit sie uns beneiden. Wir kaufen häufig Dinge, um anderen Menschen, die wir nicht mögen, zu zeigen, ach, so bin ich, so gut bin ich. Das innere Loslassen das eher der inneren innere, Schätze ist die Voraussetzung für den er er Erwerb der himmlischen Schätze. Wer aufgehört hat, irdische Schätze zu sammeln, hat jetzt plötzlich Zeit und Kraft, Schätze im Himmel zu sammeln. Du investierst das von Gott geschenkte in andere Menschen, statt es für dich selbst zu verbrauchen. Das ist der Überweisungsvorgang auf die Himmelsbank. Jesus möchte, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst und für diesen Menschen mit sorgen wie für uns selbst. Er möchte, dass wir so Menschen von der ewigen Verdammnis retten. Ist dir vielleicht der Genuss und der Besitz so viel wert, dass du nicht in das Reich Gottes, in die Rettung von Menschen investierst? Wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du dessen versichert sein. Du warst oder bist Jesus alles wert. Er gab sogar sein Leben für dich. Gib das Leben Jesus. Und wenn du Jesus gehörst, gib es anderen. Gott segne dich dabei.